Hola a todos, soy Michael Monegro de Santo Domingo en República Dominicana y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación voy a compartir con ustedes cómo celebramos la Navidad y el Año Nuevo en la República Dominicana. Quédense con nosotros. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome to one of our special Christmas episodes, where we share with you how we celebrate Christmas in our Spanish-speaking countries. And now your host, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Joel Zárate. Soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Si esta es la primera vez que escuchan el podcast, espero que les gusten nuestros episodios. En las notas del episodio podrán encontrar el contenido adicional del podcast, así como las transcripciones de los episodios, información sobre el podcast y también cómo pueden donar para ayudarnos a mantener el podcast. Este es un episodio de nivel avanzado y en este episodio nuestra querida Alba Sánchez de España tiene una conversación con Michael Monegro de la República Dominicana. Y en este episodio Michael comparte con todos nosotros cómo celebran la Navidad y el Año Nuevo en República Dominicana. En las notas del episodio Pueden encontrar el enlace hacia la página web de este episodio con las preguntas, las actividades y el vocabulario que cubrimos en la conversación. Como les mencioné en el episodio anterior, para este episodio no hay transcripción. Espero el próximo año recibir suficientes donaciones para poder invertir en las transcripciones de episodios anteriores. Si desean apoyarnos, si desean donar para pagar los gastos de producir el podcast, en las notas del episodio pueden encontrar el link hacia mi página de GoFundMe. Sus donaciones me ayudan a pagarles a nuestros invitados, a nuestros contribuidores y otros gastos para producir el podcast. Muchas gracias por ayudarme. Michael y Alba ofrecen lecciones de español en línea y si alguno de ustedes tiene interés en tomar lecciones de español con Michael o con Alba, en las notas del episodio pueden encontrar su información. Muy bien, entonces aquí está la conversación de Alba con Michael sobre cómo celebran la Navidad y el Año Nuevo en República Dominicana. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez, de Murcia, España, y les doy la más cordial bienvenida a uno de nuestros episodios especiales de Navidad, en donde exploramos cómo se festeja la Navidad y el Año Nuevo en uno de nuestros países hispanohablantes. En este episodio voy a estar charlando con Michael acerca de cómo se celebra la Navidad en su país, en República Dominicana. 
Ya sabéis que podéis encontrar todo el contenido adicional en la descripción del episodio. Muy buenas, Michael. Encantada de tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Hola, Alba. Todo muy bien. Gracias. El placer es mío de estar con ustedes. Y muchísimas gracias por esta invitación. Siempre me encanta poder comunicarme con la gente y sobre todo poder hablar de República Dominicana, que en estas experiencias de, de italki, de Preply, todas las plataformas enseñando español, mucha gente no conoce a República Dominicana. La gente uh -huh. conoce Punta Cana, conoce Cuba, conoce Puerto Rico, pero ahora tendremos la oportunidad de contarle mucho más de las tradiciones que tenemos aquí en Dominicana. Estupendo, muy bien. ¿Y por qué crees que la gente no conoce tanto República Dominicana y, su, y sí sus alrededores? Bueno, tú sabes la realidad que tiene Cuba con el tema de político uh -huh. y Cuba es famoso mundialmente por eso. Puerto Rico es una, un estado libre asociado de Estados Unidos. Todos los estadounidenses conocen Puerto Rico. Haití es el país más pobre de, de, América, de América, de toda América. Y nosotros estamos en el medio de todo eso. O sea, uh -huh. tenemos Punta Cana, que es uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe, es el segundo, uh -huh. y, y la gente conoce más Punta Cana que República Dominicana. Y me ha pasado incluso que hay personas que, que reservan clases y no necesariamente saben dónde está Dominicana o qué es. Tengo que explicarles. <risa> bueno, sí, sí. Es... <risa> A veces pasa, ¿no? Sí, A veces sí, ocurre. Pasa. Sí, pero bueno, yo, por ejemplo, que he visto tu perfil de Italki personalmente y he visto que te gusta mucho también charlar sobre cultura, ¿no? Es un punto que destacas en tu vídeo de presentación, por ejemplo, que te gusta mucho hablar de, de la cultura de Hispanoamérica y también de República Dominicana en concreto. Sí. Sí, es que yo creo que para aprender un nuevo idioma debes involucrarte, es un proceso de inmersión, no es solamente gramática, pronunciación, sino que es convivir con el idioma, es empezar a nombrar cosas que tienes alrededor por ese idioma que estás aprendiendo, eh, empezar a pensar en ese idioma. Uh -huh. no, no queremos admitir mucho que hablamos solos, pero lo hacemos, todos lo hacemos. Entonces, ¿por qué si hablo solo no puedo aprovechar esos momentos en ese idioma que estoy aprendiendo. O sea, es empezar a cambiar el chip de que solamente hablo un idioma. Ya estoy hablando dos, entonces voy a mejorarlo a medida que lo utilice más. Y no necesariamente se hace con gramática, estudiando gramática, sino que es todo un proceso. Es, la lengua es comunicación y la comunicación es, es eh, en doble dirección, es retroalimentación. Yo hablo, tú me escuchas pero para escucharte debo entenderte, tú debes entenderme a mí. Y, y creo que la mejor manera es precisamente agotando todos los recursos que tenemos a mano para, para desarrollar esa nueva habilidad que estamos creando. Muy bien, bueno, estoy absolutamente de acuerdo. ¿no? Y bueno, en este caso vamos a hablar de, de la Navidad, que es uno de los puntos de cultura pues, de un país muy importante también. Sí. Pero cuando hablas de comunicación, pues a mí me viene pues, eh, todo lo que rodea a la lengua. ¿no? La lengua está en un contexto histórico y cultural y es muy wow. importante el, el humor, por ejemplo, de un país o series, películas, etcétera, entenderlo todo lo que rodea, en este caso, el español, pero cualquier otro idioma, por supuesto. Sí, el humor es muy cultural. Esa, esa es la parte <risas> tal vez más difícil de un idioma, porque lo que a mí me da risa probablemente 
a ti en España no te va a dar risa y hablamos el claro. mismo idioma. Porque uh -huh. para el humor hay un contexto que suele ser histórico, pero también puede ser algo actual que está sucediendo en tu sociedad, que no está sucediendo en la mía y no voy a entenderlo. Entonces se trata de eso, pero el humor sí es excelente. Cuando tú empiezas a entender el humor de, de otro país o, o de otra lengua, entonces tienes un gran punto a tu favor, porque ya no es simplemente hablarlo, te estás involucrando con ese, con ese idioma y también con la cultura, porque el humor es, es bastante, bastante tricky, como dirían los, los estadounidenses. Es, es muy, muy diferente, es otra parte de, de aprender un idioma. Claro que sí. Muy bien, Michael, pues eh, vamos a empezar entonces con, con la Navidad. Hoy vamos a hablar de cómo celebráis vosotros la Navidad en República Dominicana y como siempre, pues nos vamos a ir a la primera parte de la conversación, que es el vocabulario. Entonces, yo te voy a pedir que leas el vocabulario en español y que nos digas qué palabra es la preferida en República Dominicana y si tienes otro vocablo, lo añadimos también. Perfecto. Mira, aquí la Navidad le decimos... Navidad o Pascua también. Normalmente uh -huh. la Pascua la entendemos como que es la, la Semana Santa, ¿no? Eso, eso se entiende en varios países, pero, pero aquí muchas veces decimos tiempos de Pascua y se entiende que es Navidad. Claro, ya es algo que está cada vez más en desuso porque uh -huh. son de generaciones anteriores, pero Navidad se entiende perfectamente y es yo creo que el vocablo, el vocablo más general para referirse a esta época del año. Muy bien. Y en el caso de los regalos, pues regalos, obsequios. Yo creo que para nosotros es una palabra de un nivel de lengua más alto, <risa> pero regalos, regalos. Y, y también en el caso del árbol de Navidad. Mira, yo no he visto nunca, yo no he visto nunca un árbol de Navidad natural. Siempre lo he visto artificial. <risa> y aquí le decimos arbolito. Okay, aquí uh -huh. no le decimos, es un pino igual, pero no le decimos árbol de Navidad, le decimos arbolito, que de es el que tiene las hojitas de plástico que armas todos los años y fácilmente te puede durar 5 o 10 años un arbolito de esos. Porque, claro. Entonces, eh, pero siempre decimos arbolito, es lo más eh, natural, lo más normal. Uh -huh. eh, las bolas de Navidad, que en otros países son las esperas navideñas o las bolas navideñas, pues... Aquí son las bolas de Navidad o las bolas del arbolito también. Muy bien. Eh, los adornos navideños es exactamente lo mismo. Uh -huh. La cena de Navidad. En el caso de la cena de Navidad, aquí decimos Nochebuena o la cena de Nochebuena. Muy eh, bien. Lo que tú comes el 25 de diciembre es todo lo que quedó del 24 de diciembre. Entonces, <risa> las sobras. La, la cena real, la cena real es la Nochebuena que yo diría que es culturalmente lo que más eh, celebra el dominicano en familia. Uh -huh. El Día de Acción de Gracias aquí no se celebra, aunque eh, con la transculturación, familias que, que están muy cercanas de, de Estados Unidos o que han vivido o estudiado en Estados Unidos, eh, tienen esa, esa incipiente tradición de celebrar el Día de Acción de Gracias, pero... La cena que reúne a la familia dominicana definitivamente es, es la Nochebuena. Muy bien. Eh, las fiestas decembrinas o las fiestas de Navidad. Mira, aquí no tenemos 
fiestas de Navidad. Y para, para hablar de fiestas podemos decir fiestas, pero, pero no nos referimos a, a fiestas de Navidad o decembrinas. En el caso nuestro, si se hace alguna fiesta, como las empresas, por ejemplo, que hacen fiestas para los trabajadores, eh, unos amigos que comparten el intercambio de regalos, pues son fiestas, son reuniones de amigos, pero no necesariamente tiene, tiene un nombre, ¿no? Uh -huh. eh, los juegos de mesa, aunque le decimos juegos de mesa, aquí no tenemos la tradición de, de jugar luego de la cena de Nochebuena o en Navidad. En Navidad puedes hacerlo porque es un día libre completamente y es una forma de compartir en familia, pero no hay una tradición de juegos de mesa eh, en Navidad, ¿no? Puedes hacerlo, pero no es que es una tradición necesariamente. Este, y los calcetines navideños, aquí solo lo usamos tal vez como decoración, pero no es algo muy, muy común. No es algo que vas a encontrar en todas las casas durante la Navidad. Puedes encontrar decoración en la puerta de entrada con un calcetín o con una media. Aquí le decimos media. Este, puedes encontrarlo en el árbol, puedes encontrarlo en una pared colgado, pero puedes, no es algo que siempre está. Es como el arbolito. El arbolito sí está, sí o sí, pero los calcetines navideños, las medias, no siempre están. Vale. Uh, la noche del año nuevo, o la noche de fin de año, más bien diríamos, uh -huh. en la República Dominicana, las luces de Navidad, sí, las luces, los bombillitos... Eh, es lo más masculino común. los bombillitos ok sí. uh, los villancicos sí pero aquí hay una tradición de, de otra cosa que te puedo explicar más adelante los villancicos no son tan comunes pero uh -huh. entendemos villancicos perfectamente la música navideña dominicana son los merengues típicos que te puedo hablar de eso también más adelante merengues viejos de los 80 por ejemplo perfecto eh, Santa Claus sigue siendo Santa Claus. No tenemos un Papá Noel o Papá Nicolás. Es Santa Claus. Uh -huh. Igual los Reyes Magos. Eh, la rosca de Reyes o el roscón de Reyes. Aquí no tenemos eso. Ahí vas a tener que explicarme tú qué es eso. Vale. Y en el caso de el muñeco de nieve. Sí, no es tan común. En Dominicana no nieva, pero sí, pues conocemos lo que es. Y la piñata navideña. Tampoco es muy común en Dominicana, pero sí lo podemos entender perfectamente. Vale, quizás sea más en, en México, ¿no? La piñata también. Sí, es muy probable, es muy mm. probable. Perfecto, muy bien, muy bien, Michael, muchas gracias. Ok, tengo, vamos a ver muchas cosas, ¿no? Porque los merengues es algo nuevo totalmente para mí eh, y la rosca es algo nuevo para ti, entonces eh, tenemos ahí mucho contenido. Muy bien, pues eh, nos vamos a ir a la segunda sección, que es la, las preguntas que tenemos preparadas para ti. Uh -huh. Y nos vamos a ir con la número uno, que dice que en qué momento dirías tú que comienzan las fiestas de Navidad en la República Dominicana. Es decir, ¿a partir de qué día empiezas a ver un ambiente navideño en República Dominicana? Octubre. Octubre, Octubre. ya estamos celebrando Navidad. De hecho, mira una cosa, Alba. Aquí hay una, una estación de radio... Eh, que tiene una tradición de colocar música de esta navideña, merengues viejos de los 80, y ellos tienen desde el 15 de octubre una programación nocturna desde las 6 de la tarde, solamente merengues viejos de los 80 
hablando de la salsa para tu lechón, que es un merengue particular que tenemos acá. Wow. Eh, no te vayas, viejo año, ¿qué te pasa? Eh, o sea, todo lo que es Navidad, a partir del 15 de octubre, en, en, bueno, en todo el país. Y eso es como que inicia, ese programa que te digo, inicia eh, las fiestas navideñas. Desde octubre estamos viendo ofertas, tiendas, decoración en las calles, todo. O sea que, que aquí la Navidad... Realidad. Aquí Navidad es un trimestre, no es un día del año. <risa> Porque fíjate que en muchas culturas y en muchos países respetan también un poco eh, la fiesta de Halloween, que es a finales de octubre, principios de noviembre. Y después, bueno, empiezas a ver un poquito de decoración, que es lo que suele ocurrir aquí en España. Pero vosotros ya, a partir del 15 de octubre, ya hay programación navideña. Ya, estamos celebrando ya. Decoración y... ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Tenéis, <risa> tenéis mucha prisa. Sí. Es, no sé por qué decírtelo, pero ya desde, desde octubre, octubre, noviembre, diciembre, ya los primeros días de enero, estamos hablando de tres meses. O sea, es una estación <risa> del año de Navidad. <risa> Y lo ves en todas partes, lo ves en la calle, escuchas música y, y además empieza también ya en noviembre la temperatura, sobre todo en Santo Domingo, que es costera, mm. la temperatura empieza a disminuir y tenemos unos 22, 21 grados y se siente mucho más fresco el ambiente y eso contribuye a que, a que la gente también se sienta más cómoda. Por supuesto, claro, es que el clima también influye mucho, es verdad. Sí, sí. Muy bien, vale. Eh, ¿Dirías que la mayoría de los republicanos celebráis la Navidad? Sí, yo creo que sí. Mira, en mi caso, yo soy de pocas celebraciones eh, y yo entiendo que la Navidad es, es más un tema nominal porque lo que celebramos es el nacimiento de Jesús, pero no fue el 25 de diciembre. Claro. Pero este, celebramos esto como una fiesta de la familia y, y es lo más importante y no importa que tú seas clase media, clase alta, clase baja que tengas eh, herencia de otros países de otras culturas, en Dominicana la Navidad se celebra como una fiesta de la familia, cenando todos el día de Nochebuena y, y sí, yo te diría que todo el mundo lo celebra y, y la pasa en familia, busca la manera de acercarse a la mayor cantidad de familiares posibles uh -huh. También eh, has dicho que, que sobre todo son reuniones de familia, que aprovecháis para juntar mucha cantidad de, de familia, número de personas, pero también se celebra con amigos o eso es ex exclusivo con familia. Mira, en mi tiempo, cuando yo era tal vez adolescente, niño, era algo solo de familia. Eh, digamos que visitar a la abuela, la abuela venía a casa, celebraban los tíos y se hacía toda una cena en conjunto. Pero ya últimamente pues también se agregan eh, amigos mm. de alguien que está de vacaciones. Por ejemplo, tuve un amigo de Colombia que vino hace par de años y vino y se pasó la Navidad aquí en República Dominicana, cenó en casa y, y la pasamos muy bien. O sea que puede haber eh, integración de amigos también y, y últimamente ha sido lo más normal, pero tradicionalmente no había sido así. Claro, que imagino que cada uno está con su familia ¿no? y no hay tiempo para Exacto. los amigos. ¿Hablamos únicamente del día de Nochebuena o hablamos del resto de días también con familia? Yo te diría que el día de Nochebuena, porque el día de Nochebuena es, como te dije, para, para celebrar en familia y ya el 25 de diciembre es como más íntimo, es como la familia más cercana, es como 
mi papá, mi mamá, mis hijos o mis hijos y mi esposa y nos pasamos el día tranquilos comiendo la comida que quedó de la cena <risa> eh, tal vez, como te dije, jugando algunos juegos de mesa o estando en casa viendo películas tal vez porque, como te dije ahorita la transculturación ha cambiado mucho las cosas y ya tú tienes Tienes Netflix, tienes claro. eh, Video, y ya es un momento en familia, pero con televisión. O sea, las cosas cambian, pero sí, la idea claro. es que el 25 estés más con la familia más cercana. De acuerdo, muy bien. Eh, Michael, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la Navidad? Mm, mira, me gusta el clima porque República Dominicana, quien ha estado acá, sabe que hace un calor impresionante. Y, y por ahí ya las cosas van mejorando, porque ya tienes un mejor humor cuando está el clima en mejores condiciones. Estoy y, de acuerdo. Sí, claro. Y entonces el tema de la familia es, es un momento para estar en familia. Y la gente, yo creo que siempre he visto en televisión, en películas, que hay un espíritu diferente de la gente en esa época del año. Y también se percibe en República Dominicana, porque... Son momentos para estar más tranquilos, para compartir con amigos, intercambios de regalos. Eh, te hacen un té los viernes en un trabajo para compartir entre los compañeros. O sea, son cosas que, que definitivamente te cambia la, la, la tradición, ¿no? Lo que, lo que vienes arrastrando todo el año, que el estrés, que los taponamientos, que el tránsito, que el tráfico, el, que el calor. Hay cosas que empiezan a cambiar y la gente tiene un... un digamos que una actitud diferente. Yo creo que eso es algo común. Siempre que he hecho esta conversación con otras personas de otros países de Hispanoamérica, siempre me han dicho lo mismo, que es la actitud, el espíritu que se, que se percibe por parte de los demás. Yo creo que personas que no sienten eh, ese calor, porque cuando tú hablas de mucho calor, yo te entiendo perfectamente, eh, porque viviendo en Murcia pues tenemos 45, 47 grados en agosto, y... Entiendo ese, esa paz interior también cuando la temperatura cambia un poquito, estás más fresco, estás más agradable en tu casa en general y te cambia el humor completamente. ¿eh? De verdad que lo comprendo absolutamente. Yo no sé cómo se hacen en el hemisferio sur que celebran verano en diciembre. Yo no sí, sé. Sí, sí, sí. No sé las sensaciones que tienen. <risa> Yo tampoco. Cuando mis alumnos brasileños me cuentan que en Año Nuevo están en la playa, digo, qué agobio, ¿no? Porque, claro, vengo de tanto calor sí. no, de que verdad. no me apetece en absoluto. Sí, eso sería como un cambio muy grande, porque estás acostumbrado o acostumbrada a que en la Navidad haga un poco más de fresco, un poco más de frío, pero no sé cómo se hacen en diciembre en esos países del hemisferio sur. Es verdad, es verdad. Otro, otra, otra historia diferente. Sí. Eh, Michael, ¿cómo era tu Navidad cuando eras niño? ¿Cómo recuerdas la Navidad de niño tú? Bueno, yo salía mucho con la familia eh, a casa de mis tíos, mis abuelos, para involucrarlos en la, en la cena. Pero en mi casa siempre había un, um, una tradición de que cenaba la familia. O sea, papá, mamá, hermanos. Luego de que cenáramos nosotros, entonces visitábamos a otra persona y eso era lo normal. Aquí, como no tenemos en Santo Domingo, porque en otras ciudades sí se hace, no tenemos la tradición de que los regalos son en diciembre para los niños, sino que son el Día de Reyes y ya más adelante te explicaré. Uh -huh. eh, no teníamos esa tradición de que los regalos debajo del árbol, pero lo que sí era una religión en casa era 
la cena de Navidad, papá, mamá, hermanos. Ya luego de eso, lo que quieras. Pero siempre nosotros cuatro primero, que era con mi hermano y mis padres. Y luego, pues, ya decidíamos qué hacer luego de ahí. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, has explicado un poquito antes acerca de, del árbol de Navidad. Y has dicho que normalmente no tienen mmm, árboles naturales. Que, no. que comúnmente son artificiales. ¿Es en todas las casas así? ¿Nunca has visto un ejemplo de árbol natural? No, no lo he visto. <risa> Solamente, <risa> solo lo he visto en películas. Solo lo he visto en películas. Pero, pero no, no he visto un árbol natural en persona. Eso es, para mí sería una, una bonita experiencia. Pero, pero también es un tema de, de protección al medio ambiente. Ahora que uno hace más conciencia de adulto, tú te das cuenta de que eso no sería lo correcto, cortar un árbol todos los diciembre para cada una de las familias que van a celebrar Navidad. Pero, pero no, nunca lo he visto. Y sería bonito, pero me gustaría más verlo plantado en un jardín y que lo decoren alrededor, no que lo corten y que lo lleven sí. dentro de la casa. Claro, exacto. Sí, sí, tenerlo fuera de, de casa, en el exterior. Claro. Yo tampoco he visto nunca un árbol de Navidad natural. Siempre he visto... Artificial, nunca, nunca, ni sé cómo huele, ni mucha gente me dice, ay, es que huele muy específico, es un olor que, que recuerda a la Navidad, etcétera. Digo, pues para mí es absolutamente cero, ¿no? No, no tengo ese recuerdo. Sí, porque el pino, el pino tiene un olor particular, que es lo que, el árbol que se usa para la Navidad. Y aquí en Dominicana hay varios tipos de pino, sobre todo en, en climas un poco más fríos. En el centro del país tenemos montañas uh -huh. y dan muchos pinos, pero pero normalmente no tenemos eso, esa tradición de cortar esos árboles para ponerlos en casa. Huelen delicioso, pero prefiero olerlos en su naturaleza, no en casa, en la sala. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy bien, entonces para el arbolito, que es como me has dicho que, tú, que vosotros llamáis a, al árbol de Navidad, ¿qué decoración ponéis normalmente en el árbol? Eh, ¿Esferas, calcetines, figuritas, estrellas, tarjetas? o ¿Qué ponéis? A todo eso excepto las tarjetas, porque sí, las bolas de los colores, doradas, azules, plateadas, rojas, blancas, verdes, uh -huh. la estrella arriba en el tope, unos lazos navideños, los calcetines, las medias también, y se rodea de luces. Mira, algo que ha cambiado mucho, antes las luces eran de colores, ahora las luces son de un solo color normalmente. Sí, sí, es verdad. Eran, yo recuerdo, y eran, y eran unas luces que te pullaban los dedos porque eran como unas estrellas que tenían <risa> y los bombillitos eran largos que podías cambiarlos, eran re reemplazables. Ah, Pero de acuerdo. Ahora, ah, ¿te acuerdas? Ah, no, ah, no, eh, que, no, 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 no los conozco. Ok. He dicho, de acuerdo. <risa> ok. Sí, antes, <risa> antes eran unos bombillitos que eran como con una base de estrella y si lo apretabas mucho te, te pullaban eran de plástico pero, pero pullaban algo fuerte y los bombillitos eran reemplazables ya las instalaciones de, de las lucecitas son diferentes y son de un solo color son blancas como amarillas uh -huh. o son que son un poco blancos como azul y, y bueno eso también ha cambiado pero, pero el árbol básicamente ha sido con el mismo tipo de decoración con con lo que ya te mencionaba. 
Claro, muy bien. ¿Vosotros ponéis también los regalos debajo de, del árbol? Es que, mira, aquí en Santo Domingo, o sea, en la capital, no tenemos la tradición de dar regalos en Navidad. Los regalos son para los niños el Día de Reyes, uh -huh. el 6 de enero. En otras ciudades del interior, como Santiago, que es la principal ciudad de, del centro del país, la segunda de, de mayor importancia, Santiago sí tiene la tradición, pero los regalos no los deja Santa, los regalos los deja el niño Jesús. Entonces, ahí eh, tenemos esa, esa diferencia en el mismo país, en ciudades diferentes, y, y es lo que se estila. Pero, pero aquí en Santo Domingo, yo te puedo decir que ahora mi esposa tiene esa tradición de dejar regalos debajo del árbol para todos, pero, pero normalmente siempre ha sido el Día de Reyes. Y solamente para niños. ¿Entre adultos no hay intercambio de regalos? En, entre adultos, los intercambios de regalos los llamamos angelitos, angelitos. que son el, el amigo secreto ¿no? que te regala uh -huh. en diciembre, semana por semana, y al final, al final tiene un regalo mayor y se hace una fiesta para compartir. Eso es lo que normalmente hay entre, entre adultos. Pero, o sea la, se ha, ¿sí? Perdóname, ¿se hacen regalos pequeños todas las semanas? A ver, a ver, esto yo no lo conozco. Ok. Digamos que estamos en el mismo trabajo y hacemos un sorteo de ver quién le regala a quién. Y es como el sí. amigo secreto, ¿no? Entonces, vale. esto lo empezamos el primer viernes de diciembre y lo hacemos por tres semanas. Las dos primeras semanas, un regalo cuyo tope son, no sé, uh, 10 euros, no sé. Uh -huh. Y la segunda también. Ya en la última, el tope es un regalo, un, el regalo es un tope de 100 euros, por ejemplo. Y ahí, pues, es un intercambio mayor, se hace una fiesta para compartir y se descubre quién era ese amigo secreto que te regalaba viernes tras viernes. Vale, ah, qué chulo. ¿Eso solamente es en, en el trabajo o también en la familia? No, también en la familia. Yo he estado en algunos angelitos en la familia también. Y, y por eso se dice angelito, porque ¿quién es tu angelito? ¿Quién es el angelito que te regala? Claro. Y, y sí, es algo que sucede mucho en trabajos, en familia y en la escuela también. Yo lo hice en la escuela cuando estuve en la ah. escuela ya de término en los últimos años. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, eh, Santa Claus, Papá Noel, ¿es una figura que no existe entre los niños en República Dominicana? Yo te diría que es una figura más coca-colesca que otra cosa. O sea, no, Santa Claus, yo creo que todos los niños saben desde los 3, 4, 5 años que Santa Claus no existe. O sea, no vale. hay esa tradición de que quien te deja debajo del árbol es Santa Claus. Y, y bueno... Es, es más un tema de reyes y con, el rey, con los reyes sí hay esa, como ese secreto para los niños. Que, ¿Quién es que me regala? Vinieron los reyes. Dejaste galletas, dejaste esto, dejaste aquello para que los reyes te dejen tus regalos. Con eso sí hay un poco más de, de juego con los niños para que mantengan la ilusión. Muy bien. ¿También los niños escriben entonces cartas a los reyes magos para pedir sí. los regalos? Sí, suele suceder, suele suceder. Aunque supongo que ya le escriben con laptop, ¿no? Porque ya nadie escribe con papel. Ya creo que los reyes deben estar actualizados con un internet 5G. Absolutamente. Antes con correo electrónico. Mano. Sí, sí, claro, claro. Y deben tener redes sociales también para mensajes directos y todo. Gmail. 
Sí, sí. Entonces, eh, antes se escribía, se escribía e incluso algunas cartas eran para Santa Claus también, por lo que te dije de la, en otras ciudades de, de que había sí. esa tradición. Pero, pero en general sí se le escribía a los reyes para que les regalara el, el 6 de enero. De acuerdo. Oye, yo aquí sí sí que sigue habiendo esa tradición de, de escribir a mano a los reyes porque los, los catálogos de juguetes, por ejemplo, de, de grandes eh, tiendas de juguetes como Toys R Us, eh, tienen un catálogo de juguetes y en el medio está la carta. Okay. Entonces ellos en el medio pues van seleccionando los regalos que les han gustado y luego los escriben todos en, en la carta. Entonces sí que sigue habiendo la tradición porque después tenemos un desfile con los reyes magos y se pone la carta en el buzón real y etcétera, etcétera. ¿no? Hay, hay eh, muchas actividades relacionadas con ello, pero sí, desde luego que yo creo que ya tienen un, un Gmail probablemente. Y tú lo escribiste mucho a Santa o le sigues escribiendo. Oye, Santa no celebramos en mi familia, es más los Reyes Magos también. Okay. ¿Y les escribiste mucho? Le, bueno, les escribí mucho y les sigo escribiendo a mi Rey Mago particular ahora. Entonces, <risa> claro, yo le, le escribo a mi novio la tarjeta y digo, mira, estas son oh, las, okay. <risa> las cosas que me gustaría en este año. <risa> Pero ya es un encargo, no es un pedido claro. porque te portaste bien. <risa> un, Hombre, un también, encargo, también. Un encargo que si no llega tiene consecuencias, ¿no? Exacto. Sí. Más Pero te claro, vale, es que yo, no, es que no yo, es querido rey mago, por favor, no es más te vale que este año me traigas esto. Efectivamente, bueno, yo siempre empiezo con este año, he sido muy buena, como todos, ¿no? Yo es que siempre soy muy buena, entonces siempre merezco todo. Claro, Pero claro. sí, 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 antes sí que se escribía más, claro que sí. Muy sí. bien, muy bien, muy bien. Eh, Michael, vamos a pasar a las actividades que hacíais en Navidad, porque antes me has hablado un poco de la música. A mí me gustaría que me explicaras qué tipo de música se escucha, qué es eso de los merengues viejos. Bueno, el merengue dominicano tuvo un apogeo en los años 80, ¿no? De hecho, había un, un grupo, una orquesta puertorriqueña llamada El Conjunto Quisqueya, que, que grabó muchos merengues de Navidad, muchos. De hecho, yo te diría que si que por cada 100 canciones de Navidad, El Conjunto Quisqueya debe tener 10, por ejemplo. Vale. Y, y te estoy hablando porque el merengue en los 80 tenía decenas de bandas, decenas de orquestas y de vocalistas, de, de, de solistas, y, y eso pues eh, dejó, en el pasar de los años, dejó mucha música de Navidad. Y, y eso pues eh, es como se celebra siempre la Navidad. De hecho, en mi casa tengo un chico de 15 años, y el programa que te mencionaba al inicio se llama Cima Sabor Navideño. Uh -huh. Cima porque la emisora, la estación de radio, se llama Radio Cima. Y sabor navideño, bueno, pues estamos en Navidad. Entonces, el... En octubre. En octubre, el 15 de octubre, <risa> ya estamos empezando. El chico que tengo acá de 15 años, 15 años, o sea, millennial, tablet, videojuegos, claro, celular, claro. para describir a mano, o sea, todo. Sí, sí. Le encanta escuchar esa música, hmm. porque le hace sentir que está en Navidad. Y, y eso es, eso te demuestra que en cierta manera... No estamos tan invadidos por, por esos cambios que hay en todo el mundo, por, por esas tendencias mundiales, sino que conservamos algo de nuestra tradición. Y, y ver un chico de 15 años que le encanta eso, pues a mí me sorprende y me agrada mucho, porque claro. 
recuerdo cuando yo iba a fiestas con mi papá, por ejemplo, fiestas de compañeros de trabajo, sea en Navidad o no, siempre se bailaba salsa, merengue, bachata, ¿no? Uh -huh. Ya cuando yo empecé a crecer, que era adolescente, que iba a fiestas con amigos, ya no se bailaba nada de eso, era reggaetón solamente. Entonces ahora no solo es reggaetón, es que no se baila nada. Todo es uh -huh. escuchar música y esas tradiciones de bailar esos ritmos, pues ya la hemos perdido. Y, y que un chico de 15 años, 16, 17, todavía le gusta escuchar ese merengue clásico navideño, y que sienta el espíritu navideño o la cercanía de la época con esa música, a mí me sorprende y me agrada muchísimo. Claro. ¿Y qué diferencia hay entre, o sea, imagino que será la temática, pero corrígeme si me equivoco, entre un merengue normal y el merengue navideño? Es la letra. La letra, por ejemplo, en Navidad comemos el cerdo asado mucho, en Navidad, y le llamamos lechón. Entonces... Hay un merengue de los más clásicos que dice, yo traigo la salsa para tu lechón. Vale. Y por ahí te va cantando lo que tiene todo de Navidad. Ajá. Hay otro que es muy famoso del conjunto Quisqueya que te mencionaba, que es, ¿qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que te vas Ajá. con las paletas preparadas y no sé qué. Es la letra, pero la música es, es igual. Y lo que pasa es que antes se hacía música de instrumentos realmente. Y, y sonaba diferente a la música digital que tenemos en la actualidad. Uh -huh. Y por eso, pues, suena un poco más, más clásico, como más vintage. Y, y creo que es lo que le da el toquecito especial. Pero es más la letra que otra cosa. Muy bien, muy bien. Bueno, hablamos de la música. ¿Y qué más actividades entonces haces tú, por ejemplo, en Navidad, el día de Navidad? Voy a decirte algo de lo que me siento orgulloso, aunque la gente lo puede encontrar extraño, pero a mí me encanta comer. Yo soy enfermo <risa> con la comida, o sea, enfermo. ¿A quién no? De que no, hay gente que trata como de guardar esa parte. Yo no, yo como. Uy, en absoluto. Me lo disfruto mucho. <risa> claro Entonces, que sí. De hecho, a mí solo me gusta más dormir que comer. O sea, entre un oso y yo, la diferencia es que él se pasa meses durmiendo y yo no. Pero, pero a mí me encanta esto. Y, y en Navidad, como es una mesa tan grande con tantas cosas, me la disfruto mucho. Pero eso es en la celebración. Durante la época de Navidad, uh -huh. de octubre, como habíamos dicho, eh, tenemos en, en los trabajos, en algunos, se hacen té de jengibre. Los vale. viernes, por ejemplo. Los viernes de diciembre para compartir con... No solo con los compañeros de tu departamento, o sea, es toda una empresa, toda una institución se junta en el parqueo, se reúne y tú ves 200, 300 personas bailando, cantando, tomando té antes ah. de iniciar tu jornada a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. <risa> o si empiezas a las 8, te tomas un receso de 8 a 8.30 para el jengibre y compartir con los amigos. O sea que, claro. que es muy tradicional y algo que en lo que yo nunca participé pero que me despertó varias veces, son los aguinaldos. Son mm. las iglesias, iglesias normalmente, toman a, a, los, a los feligreses y salen con tambora y con guira a tocar por todo el barrio, uno detrás de otro, despertando a todo el mundo. Y es una tradición que la hemos perdido, pero te puedes encontrar con uno, tal vez, durante la época navideña, pero es algo también muy tradicional. Nunca participé pero sí he visto y me han despertado muchos también. 
<risa> Pero eh, los que van con el aguinaldo van pidiendo dinero para las fiestas o solamente es por diversión para despertar no, a la gente. Solo por diversión. Ah, muy bien. Tal vez incluso te brindan un té de jengibre o un chocolate <risa> con jengibre. O sea, no ellos está mal. Te dan así, no te piden. No está mal entonces, ¿no? Bueno, te despiertan, ¿no? ¿no? Pero bueno, no es para pedirte dinero, porque aquí sí que piden dinero en la guinaldo. Despiertan comiendo, ¿no? Eso es. <risa> es mejor. Un poco más agradable. Eso es, claro. Sí. Exacto. Vale. Entonces, eh, ¿podrías contarnos alguna otra tradición navideña que tenéis en República Dominicana, además del té, además del aguinaldo? ¿Hay algo más que se te ocurra? Los angelitos, como te dije, ya te conté, es, uh -huh. es como lo más común que ves en, en Navidad. De hecho, tú como, como individuo puedes estar en, en tres angelitos al mismo tiempo, uno en la familia, otro en el trabajo, otro en otro lugar. Sí. Y es muy normal, es algo que, que ves mucho y no lo ves en otra época del año. Pero, pero es lo, lo más común, es lo más común. Muy bien, muy bien. Eh... Hemos hablado un poquito antes de esto, pero te lo pregunto por si acaso de nuevo. ¿En República Dominicana rompéis piñatas navideñas o nadie lo hace? No, no lo he visto, no lo he visto. Y, y la piñata es algo muy mexicano. Yo creo que, que incluso en los cumpleaños, las uh -huh. piñatas tienen tal vez 20, 25 años que empezaron a utilizarse. Vale. Pero nunca me celebraron un cumpleaños con piñata. Y a mi hermano, que es un poco menor que yo. Eh, yo tengo 34, para que la gente tenga una idea. Y hace 30 años, yo nunca había, había visto una piñata. Yo empecé a ver piñatas hace 20, 25 años. Pero no es algo que ves, no solo en Navidad, sino que en los cumpleaños, recientemente, se ha puesto de moda. Pero no es algo que, que es una tradición dominicana. Muy bien. Pues eh, pasamos entonces al tema que, bueno, yo voy a disfrutar un montón porque los oyentes ya saben que a mí me encanta comer también y me encanta hablar de comida y todo lo relacionado con la comida. Entonces abrimos la sección de comida que yo creo que contigo mmm, ah, no, voy pues, a estar encantada. Déjame, por... Perdón, déjame acomodarme porque el tema es largo para que hablemos mejor. Perfecto. Ya, ya estoy cómodo y listo. Vamos a ver. Hombre, yo espero eh, descripción minuciosa ¿eh? de oh, no, recetas, claro. de ingredientes, de todo. Tú sabes que la cocina es la parte favorita de mi casa, pero no porque es bonita, sino por lo que sale de ahí, ¿tú entiendes? Entonces, Por supuesto. Yo, yo no hago absolutamente nada en la cocina, yo hago muy pocas cosas, pero me disfruto todo lo que hacen ahí dentro. Muy y, bien. como te dije, el protagonista de la cena de Navidad, de la cena de Nochebuena, es el cerdo. Uh -huh. Cerdo asado o cerdo en puya. O sea, no, el que ha visto los cerdos con la manzana en la boca, aquí no es con una manzana. Aquí el cerdo lo hornean con un... O sea, ponen el cerdo en un palo y lo hornean todo un día, incluso más de ah. un día. Y esa carne es sumamente suave. Ah, también recientemente, no sé si conoces la caja china, o no. si tienen otro nombre en otro lugar, la caja china es como una especie de horno donde tú pones, en este caso, un cerdo, pero el cerdo va, o sea, es como que tiene un, un corte el cerdo en el abdomen y lo abren mm. completamente con las costillas en los lados y eso se prensa. Estoy salivando, perdón. <risa> y es una, es un, un, una manera de cocinarlo 
muy diferente porque es como una especie de, de, de cocción completa. Se, se cuece todo el animal, todo el cerdo, y sale entre tostado como con chicharrón, pero la carne sale un poco más suave. Aquí en Dominicana le decimos caja china, pero, pero en realidad no sé qué otro nombre tendría en otros países. Y ha habido esa tradición reciente de que ya no es solo ser dorneado, sino que también lo hacen en caja china. En la caja china. ¿Y qué, qué, qué diferencia hay entre el horno y la caja china? Es decir, porque yo me imagino con fuego, ¿no? En, o sea, en horno con calor, ¿y en la caja china es fuego sí. o qué es para...? Vale. Es con carbón debajo carbón. Y, mm. y como toda esa caja china se cierra, o sea, es un calor que vale. se concentra todo el tiempo, es como una especie de horno ah, especial, vale. diría yo. Uh -huh. Entonces, yo no sé mucho del proceso, sino de lo que sale de ahí. Entonces, claro, claro. te puedo asegurar que <risa> es muy, muy bueno. Muy bien, vale. ¿Y con qué se acompaña entonces el cerdo? Bueno... Ah, además del cerdo, puede haber opción de pavo o de pollo en ese caso. Uh -huh. Hay personas que no les gusta mucho el cerdo y tienen esas opciones. Muy bien. Um, aquí tenemos también los pasteles en hoja, que son como las ayacas venezolanas o los tamales mexicanos. Sí. Pero estos se hacen con una base de plátano. Creo que el tamal es en base a maíz. Uh -huh. Pero en el caso del del pastel en hoja dominicano se puede hacer con masa de banano verde, de banana verde que aquí le decimos guineo verde puede ser de plátano o puede ser en base a yuca también y se puede rellenar tanto de cerdo como de res o de pollo ese también es otra, otra tradición navideña, pero la puedes encontrar todo el año están los pastelitos o los pastelillos que también son muy requeridos Uh -huh. Están también las empanaditas con harina de yuca. Aquí le decimos cativía. Pero todo esto es como en versión mini. Porque, como te dije, el protagonista es el cerdo. Entonces, los pasteles en hoja son más pequeños de como los consigues normalmente en otra época del año. Igual los pastelitos y las cativías, las empanadas de yuca. También está la ensalada rusa que es una ensalada que tiene huevos, pitipua, tiene zanahorias, tiene papas y todo eso va como cubierto con mayonesa, envuelto con mayonesa. Y está uh -huh. la, el pan típico que usamos en la noche buena, se llama telera, que es como un pan baguette doble. Es como que un pan baguette al lado de otro, pero... Juntos en la base, eso le llamamos telera en República Dominicana. Okay. ¿Lo has visto alguna vez? No. Ah, bueno. Estoy es como intentando una... imaginarlo. Bueno, cuando lo cortas en rodajas, te hace como una especie de B. Vale. De B mayúscula. Okay. Eso es lo que Entonces, estaba imaginando. Uh -huh. es, como, es como el pan típico de, de la Nochebuena. ¿Y qué más te puedo decir? ¿Qué más te podría decir? Lasaña puede haber también. Lasaña, una vale. Es típica, puede ser lasaña de pollo, lasaña de res, con salsa roja o salsa blanca. Puede ser también este um, un pastelón de plátanos maduros. Sí. Puede haber también 
un puré de papas gratinado, por ejemplo. Y son muchas cosas. Ah, y lo que no se queda. El moro de guandules o moro de gandules. Uh -huh. El arroz con gandules. Pero aquí normalmente cuando tú haces arroz con granos como maíz, como habichuelas, son las, las habichuelas serían como las, no me llega la palabra ahora, los frijoles. Sí, exacto. Los frijoles que pueden ser rojos, negros, blancos, verdes. Sí. Y cuando tú mezclas el arroz con esos frijoles o esos granos como maíz, gandules, le decimos moro, porque además de estar mezclado lleva un color un poquito como amarillento. Ajá. Entonces, eso es un moro. Creo que tiene que ver con los moros que fueron a, a la península ibérica, pero te debo ese dato. Podría ser. Sí. Entonces, eh, eso es lo que se come básicamente. Básicamente no, porque es mucho. Y todos los <risa> aditamentos que quieras agregarle, porque, porque el dominicano, al dominicano le encanta comer. No, está a la vista, ¿eh? Vamos, yo estoy yo escuchando todo y voy. Qué malo todo, ¿no? <risa> Tiene que estar malísimo todo, según la descripción. Madre mía. Yo me voy a dejar caer también por diciembre allí, por, por tu tierra, a ver si Bienvenida. tengo suerte y me invitáis a, a comer también. Bienvenida. Y, y sabe una cosa, mira, yo he viajado a países de Latinoamérica, no voy a decir cuáles, pero cuando pruebo la comida siento que les falta sabor. Y es porque ya mi paladar está muy acostumbrado al sabor de la comida dominicana. Y he hablado con varios estudiantes mmm, estadounidenses que han venido mucho al Caribe y a Latinoamérica y coinciden en decirme que la mejor comida es la comida dominicana por el sabor que tiene. Ajá. Porque aquí las cosas se sazonan de manera muy natural, con ajíes, con cebolla, con ajo, pimienta, o sea... Hay poco de, de esos sazones que son industrializados, preparados, y la comida que pruebas aquí tiene un sabor fuerte. De hecho, saliéndome un poquito de la Navidad, Dominicana y Puerto Rico comparten el mofongo, no sé si lo has escuchado. No. Como una especie de, de plátano majado con chicharrón dentro, todo mezclado. Mm, ok. Y hace unos meses tuve un estudiante que vino de Puerto Rico, él es estadounidense, pero vivía en Puerto Rico y probó el mofongo de Puerto Rico y le gustaba. Pero cuando le di a probar el mofongo dominicano, dijo no, ya yo no vuelvo a comer mofongo de Puerto Rico. <risa> pero es porque el de Puerto Rico es un poco dulce y el de Dominicana tiene un sabor de ajo. Es un poco con sabor de ajo. O sea, ese sabor Ajá. más fuerte le gustaba más. Claro, es un paladar, es un gusto. Pero eh, siempre he escuchado lo mismo. Me encanta la comida dominicana y me lo dicen estudiantes que viven en el norte de Estados Unidos, en el oeste, en el sur, en todas partes. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Jolín, pero muchísima variedad, ¿no? Muchísimos platos que no es lo típico, ¿no? Que siempre encuentras patatas y cosas así, pero tenéis mucha variedad también con plátano maduro, ¿no? Con plátano macho también. Sí. Y, y perdón, Alba, algo que se me olvida porque no sí. lo he visto mucho, es una pequeña papa que se da en esta época que se llama Lerén. Es como una papa en miniatura que uh -huh. es deliciosa. Se hace, puede hacer horneada, es la mejor manera de hacerlo. Es muy común, bueno, era muy común. Yo no lo he visto en cenas navideñas, pero incluso los merengues que escucho, que te digo de la época de Navidad, mencionan mucho el Lerén. Y, y lo he visto, o sea, en supermercados, 
pero nunca lo he comido en una cena de Navidad. Ajá. Y es algo que, que también ha sido bastante tradicional en la cena de Navidad dominicana. Muy bien. Pasamos a las bebidas. Michael, ¿qué, qué bebidas hay en, en Navidad especiales? Um, mira, tú sabes que esa no es mi ámbito porque no, soy, no tomo mucho alcohol. Lo mío es comida, no alcohol. Hoy somos al, a, hermanos separados al nacer, ¿eh? Yo soy sí. igual, absolutamente. ¿Para qué ocupar espacio del estómago en bebidas si puedes llenar de comida? Claro de hecho, que sí. siempre bromeo que si yo me encuentro un genio de la lámpara, <risa> le pediría otro estómago adicional para poder comer más <risa> y engordar como, como lo estoy haciendo, pero... Pero, Pero bueno, siempre hay dos, ¿no? Uno para el salado y otro para el dulce, ¿no? Ya todos nacemos con dos estómagos. Es que el mío es como estándar. El mío es como todo terreno, tú sabes. Ah, qué Bien. pena. Yo tengo dos, yo tengo dos. Ah, ok, sí, sí. bueno. Naturalmente. Pues, te envidio. <risa> ya se, se me olvidó lo que me preguntaste. Me las bebidas, las bebidas. Ah, la, la bebida, ok. Ah, en cuanto a la bebida... Tú sabes que Dominicana produce una cerveza, no sé si la conoces en España, que es la cerveza Presidente. Esa cerveza es, eh, digamos que la tradicional de República Dominicana. Y se toma, no importa si es en una cena, si no lo es. O sea, no es tradicional de Navidad, pero también en Navidad se puede tomar. Vale. Lo que el dominicano toma más en Navidad es el ponche. El ponche, aquí hay unas marcas que son, que son tradicionales pero últimamente se está poniendo de moda el ponche artesanal, uh -huh. que es más caro, pero es delicioso. Entonces, eso se está tomando mucho. Eh, también hay algunos lugares, trabajos, empresas, que dan canastas de, de Navidad, baúles con, con muchas bebidas y, y frutas y todo, alusivo a la Navidad. Y, y dentro de, esas, de esos baúles, canastas, hay también vinos, sidras... Pero lo que el dominicano más toma en Navidad es el ponche. O sea, es algo más, más exclusivo de esa época del año. Pero en República Dominicana se toma de lunes a lunes. O sea que, uh -huh. que no hay mucha tradición con eso. Vale. ¿Y el ponche qué ingredientes tiene? ¿Podrías describirlo un poquito? Yo sé que solo tiene huevo, más nada. O sea, huevo, vale. Imagino que azúcar y... Es... Exacto, exactamente. Claro, a base de huevo, ¿no? Sí, pero, pero el ponche, normalmente en las casas no hacen ponches. La gente lo compra a alguien que lo hace de manera artesanal, Ajá. compra una de las marcas en el supermercado, pero normalmente la gente no, no, no hace ponche en casa. Lo pudiera hacer, pero no es una de las tradiciones que tenemos aquí en el país. De acuerdo, muy bien. Entonces, toda esa comida, eh, ese festival, ese festín de comida y de bebida, ¿a qué hora se suele hacer? Mm, eso depende. Como te dije, en, en mi casa cuando yo era niño, ya a las de 7 a 8 de la noche estábamos cenando. Y todavía, uh -huh. hasta ahora que me casé y tengo hijos, también lo hacemos. Vale. Pero hay familias que son más grandes, que, que alguien estaba trabajando, llegó más tarde o esta persona tiene que irse más temprano, eso varía mucho, pero te diría que entre 7 y 9 de la noche ya todo el mundo cenó o ha cenado ya. De acuerdo, muy bien, temprano, ¿no? Muy temprano en, en comparación con, con España, por ejemplo. Ah, sí, Empezamos a cenar a las 9, 9 y media, 10, depende. Sí, sí, a esa hora empezamos. Sí. 
Muy bien. Y sabes, sí. y, y, creo, y creo, bueno, ya eso lo hablaremos un poquito más adelante, pero, pero sí la, las, uh, las familias, como te dije, buscan estar juntas siempre durante la, la noche buena. Y puede pasar que, por ejemplo, un hermano de mi mamá nos invitó a la familia, invitó a otras personas. Y ya como son tantos para que estén todos juntos, pues eh, se, hacen, se, se hacen más tarde la cena para que todo el mundo pueda llegar a tiempo y puedan estar ahí. Pero normalmente entre 7 y 9 de la noche ya todo el mundo está cenando. Muy bien, muy bien. Eh, hemos hablado sobre todo de Nochebuena porque entiendo que es la cena más importante. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en Año Nuevo, en Nochevieja? Sí, es... Eso te iba a decir, precisamente es lo mismo. Hacemos una cena, tal vez de menor envergadura, pero uh -huh. es igual una cena grande que tiene cerdo, que tiene otra carne, o que tiene los pastelitos. O sea, tienes esas, esas opciones de, de hacer otras cosas. Pero, pero es una tradición que después que tú creces, o sea, yo, yo las viví siempre, cena en familia, en Nochebuena y en Año Nuevo. Sí. Pero después que tú creces que ves que tienes que pasarte todo un día haciendo la cena de Nochebuena. No puedes estar en familia, por ejemplo. Tú dices, wow, entonces también el 31 voy a hacerlo. Y muchas veces optas por comprar cosas. Tal vez lo mismo, pero más que hacerlo en casa, comprarlo. Y, y es un poco menos tradicional, pero, pero te diría que es igual de importante. O sea, haces una oración en familia antes de iniciar, eh, das las gracias por la cena y por el año que tuvieron, pero, pero sí, es igual de importante, aunque menos tradicional. Muy bien. Yo la verdad que, que estoy de acuerdo con lo que tú dices, que claro, eh, cocinas tanto tiempo para después una hora de cena que dices, estoy agotada, ¿no? Y después el 31 sí. tengo que volver a repetir todo el proceso, pues no. O cocino cosas más sencillas o, como tú dices, me voy a comprar cualquier cosa y ya está, ¿no? Y, y paso el tiempo con familia, que es lo que realmente me interesa. Claro. Sí. sí, es lo que importa en realidad, porque haces todo eso para compartir con toda la familia. Exacto. Uh -huh. eh, Michael, ¿hay en las ciudades algún evento como conciertos al aire libre o fuegos artificiales, alguna pirotecnia...? Pirotecnia no, pero sí se hacen grandes conciertos. Te diría que dos conciertos grandes en la zona de la costa, el malecón, como le llamamos. Uh -huh. y, um, nuestro malecón, nuestra costa debe tener, no sé, 10 kilómetros más o menos. Y wow. dentro de estos 10 kilómetros se hacen dos conciertos grandes. Y son desde las 10, 11 de la noche hasta amanecer. O sea, ves el primer, el primer sol del nuevo año en un concierto. Yo hice eso una vez y son cosas que hay que hacerlas para vivirlas y poder narrar la experiencia. Y, y son siempre se dan en, en zonas distintas del malecón, pero normalmente quien está en una fiesta luego va a la otra o quien ya estuvo en una vuelve a esta. Entonces son, son públicos distintos, organizan empresas diferentes esos conciertos, pero sí, va mucha gente. Te diría que miles de personas, entre los dos, probablemente más de 10.000 personas. 
Wow. Entonces, el, el ir a un concierto en Navidad es la actividad por excelencia o también hay otras actividades, por ejemplo, ir a una discoteca o algo Mira, así, reunirte con amigos. Sí, te reúnes con amigos, eh, puedes, puedes hacerlo, pero yo creo que el público que va más a conciertos son chicos jóvenes. Uh -huh. Yo lo hice cuando era más joven, tenía menos de 20 años tal vez. Y... Y en realidad no creo que el público mayor guste de eso porque es concierto parado, ruido, con mucha gente. Sí, sí. Y normalmente quieres estar con tu familia y no puedes llevar a niños a esos lugares. Entonces claro. eh, es un poco más como limitante. Pero, pero ir a discotecas no creo, no creo que sea tan tradicional. Así como se oye mi voz, yo soy viejo mentalmente, o sea, como espiritualmente soy un viejo. <risa> Y, y estos ruidos de discotecas y cosas no me gustan y normalmente no voy a ese tipo de cosas. Hay un público para eso. Hay públicos que se lo pasan en, en ciertos lugares donde bailan, que no es necesariamente un concierto. Y, pero tampoco son necesariamente discotecas. Son como terrazas donde la gente baila y pasa hasta que amanezca. Cosas como esas. Entonces eh, puede haber un público para discotecas, pero ahí... Ahí te, pilla, te me pillaste, como dicen ustedes, porque no tengo la, la respuesta a ciencia cierta. Nos quedamos con los conciertos, entonces, como, como sí. actividad más popular. Muy bien. Eh, ¿Tenéis alguna tradición para brindar a las 12 de la noche, para dar la bienvenida al Año Nuevo? Ay, ahora que lo recuerdas, mi mamá inunda la casa de incienso para las buenas vibras, ahora que me acuerdo. Y uno anda toda la madrugada con un bajo a humo encima, que es impresionante. Colocado totalmente. No importa cómo te bañes, que te quites, no, siempre tienes un olor a humo encima, que, que piensas que eres tú que te estás quemando, pero no, es el humo. Sí. Entonces, eh, está la tradición de las 12 uvas. Ah, sí, eh, la tenéis también. Sí, la tenemos también acá. Eh, hay personas que hacen oraciones cuando, es, cuando son las 12 de la noche también. Vale. El abrazo de, de, de felicitaciones, los fuegos artificiales separados. Me preguntaste ahorita si teníamos una, una celebración de pirotecnia y no, no sí. tenemos en un punto específico de la ciudad que te diga, mira, vamos a tener un espectáculo de pirotecnia. No, todo el mundo como aparte contrata o compra un pequeño espectáculo de, vale. de fuegos artificiales, pero no hay algo en conjunto. Y, pero esas son las tradiciones como más más arraigadas, las uvas, el incienso y ese tipo de cosas. ¿Y ropa interior de algún color que atraiga la buena suerte o el dinero, el amor? ¿En serio? Cuéntame cómo es eso, no sé. Pues, por ejemplo, yo recuerdo que eh, alguien en una conversación, no sé si fue Camilo de Chile, si no recuerdo mal, me dijo que se ponían la ropa interior amarilla la gente wow. que tenía la intención de atraer el dinero, por ejemplo. Y aquí en España utilizamos ropa y, interior roja. Y, ¿Y eso significa que vas a andar con ropa interior todo el año amarilla o cómo es el asunto? No, 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 no. Solamente la noche de Nochevieja. Ok. La última noche del año. Amarilla para dinero, roja, por ejemplo, aquí en España para la buena suerte. Aunque yo creo que es más por, por si pues, eh, tienes algún encuentro por ahí furtivo, que, que te vean bien, ¿no? Que, que no lleves la ropa interior de tu abuela, probablemente. Sí. 
Eh, pero también hay otras personas que cogen una maleta y dan vueltas alrededor de la casa para la gente que quiere viajar más wow. en el año nuevo. Cosas así. He escuchado parte de esas cosas, pero aquí no tenemos, no llegamos vale. hasta ese punto, ¿no? <risa> no. <risa> muy o sea, bien, muy bien. No son tradiciones que vas a encontrar constantemente. De acuerdo, perfecto, muy bien. Sí. Bueno, pues nos vamos ya a las últimas celebraciones de, de la Navidad. Vamos a hablar, bueno, si no las últimas, la última, que es eh, los Reyes Magos. ¿Cómo se celebra en República Dominicana los Reyes Magos? ¿Hay algún desfile? ¿Hay algo el día anterior? ¿Los niños dejan cosas para los Reyes Magos? Sí, eso era una tradición que teníamos mucho, se ha ido perdiendo también, de dejarle hierba a los camellos de los Reyes Magos Creo que leche y galletas. Eso Muy sí bien. lo teníamos mucho. Y, y también eh, tenías el regalo el otro día. Y normalmente, antes, aquí tenemos la, la, la normativa de que algunos días feriados se corren para que sean lunes. Entonces, ah, vale. Qué bien. Uh, por ejemplo, los días de Reyes siempre se busca la manera de que los niños tengan por lo menos un día para jugar con sus juguetes nuevos antes de volver a la escuela, claro. luego de las vacaciones de Navidad. Y, y fácilmente ves el Día de Reyes, que todos los niños están en la calle o un parque disfrutando juguetes nuevos, que la bicicleta, que el nuevo Continente. videojuego. Claro. Sí, todo ese tipo de cosas. Y eso es muy normal. Se hacen muchas, recuerda que somos un país eh, del tercer mundo, se hacen muchas... Eh, donaciones de juguetes a muchos niños también para que compartan pero no hay una tradición de desfile o cosas como esas pero sí permanece la tradición de darle a los niños los juguetes para, para esa fecha y que se pasen todo el día pues, pues jugando ese es como el día del niño en realidad claro. eh, creo que hay una fecha en diciembre que es como el día del niño pero en realidad los niños se disfrutan todo su día con sus juguetes nuevos el 6 de enero o el día feriado que sea eh, que sea asignado a esa fecha en ese caso. Muy bien, muy bien. Aquí ocurre lo mismo, claro. Nosotros tenemos el 6 de enero como Día de Reyes Magos, pero el día siguiente siempre es un día más de, de fiesta para sí. ellos, de vacaciones escolares, para que disfruten un poquito de, de los reyes. Es por eso que muchas familias también eligen dar los regalos en Papá Noel porque piensan que así tienen más tiempo para disfrutar los niños. ¿Y, ¿Y has escuchado de la vieja Belén? No. Ah, la vieja Belén es la excusa, o oh, sí, la excusa para no darte el regalo en el Día de Reyes. Por ejemplo, si tu papá o tus padres no tienen dinero para comprarte el, el regalo el Día de Reyes, te dicen, no, la vieja Belén te los entrega. La vieja Ajá. Belén es como la señora que está con Santa Claus, que más adelante en enero supuestamente te va a dejar tu, tu regalo. Es más como una excusa que una tradición. Porque cuando los padres no tienen el dinero para el Día de Reyes, le dicen a los hijos que la vieja Belén es que lo va a dar. Y sí. entonces ahí tienen un poco más de tiempo para buscar los regalos. Pero, ah, de pero acuerdo. es una, una excusa muy generalizada. De acuerdo, vale. Bueno, aquí yo diría que, que algo similar es si te portas mal, los niños que se han portado mal durante el año reciben carbón. Entonces, cuando te encuentras debajo del árbol carbón, 
pues significa que no tienes regalos, ¿no? Pero wow. eh, eh, nadie lo hace simplemente con carbón, ¿no? El carbón es como un, una... <risa> Yo lo hacía con mis hermanos, era como una advertencia, ¿no? De te estás portando okay. mal, cuidado, ¿no? Eh, que esto puede ocurrir de verdad. Ok. Sí, sí, pero se deja carbón dulce, es carbón de azúcar. Ok. Entonces okay. te lo puedes comer, ¿no? Pero claro, mis hermanos se daban una rabia y unas lloreras que yo estaba muriéndome de la risa viéndolo sufrir, ¿no? Porque decía, os habéis portado tan mal que necesitáis una advertencia, un poquito, un mini castigo. Eres la que hacía bullying en la familia y se burlaba. Absolutamente. Y... Es que soy la hermana mayor. Es que wow. se tiene que notar por algún lugar. Sí, mira, en mi casa somos expertos en eso. De hecho, los más pequeños, incluso mi hijo de tres años, está aprendiendo a eso, a burlarse del prójimo. Y, y aunque tú lo quieras, de vez en cuando tienes que burlarte de él para ser feliz. A, claro. Como decimos aquí, a tostillas del otro. Entonces, eh, se disfruta bastante aquí... Esto, esto en mi casa, el sarcasmo, la ironía, eso es. Claro que sí. Es la principal fuente de humor. Estoy de acuerdo, yo soy igual, vamos, me, me encanta, me gusta mucho. Muy bien. Hablábamos antes del dulce típico de, de los reyes, que es la rosca de reyes o el roscón de reyes, como lo conocemos en España. ¿Vosotros, Michael, no tenéis nada similar en República Dominicana, algún dulce para ese día, para el Día de Reyes? No, no. Y, y es como también el, la tradición del huevo de Pascua. Yo siempre la vi mucho en, en caricaturas y no entendí lo que es el huevo de Pascua hasta que estudié portugués en un centro cultural de Brasil y tenían todas las tradiciones brasileñas y, y entendí que era eso. O sea, y lo entendí, te digo, hace siete años. O sea, yo, sí, yo sí, no, sí. no había visto eso nunca. Porque aquí Pascua es la Semana Santa y... Y es una, una época para que supuestamente todo el mundo reflexione, pero, pero todo el mundo se va de vacaciones. Y, y es, eh, son cosas que, que no, no había experimentado de otras culturas. De acuerdo. Pues el roscón o la rosca de reyes es un dulce grande con forma de rosca sí. que eh, normalmente es dulce. Entonces, eh, bueno, en México... Creo que no es tan dulce como, como en España. Y nosotros podemos rellenarlo con eh, Nutella, con nata montada, con eh, crema, eh, con crema, con otros ingredientes, ¿no? Chocolate, trufa, lo que tú quieras. Y se come la noche okay. antes de los reyes, el 5 por la noche, en algunas familias, y en otras familias se come en el desayuno del Día de Reyes. Y es un okay. dulce que solamente no encuentras en esa semana específica de la Navidad. No puedes encontrarlo a principios de diciembre. Es solamente para esos dos días del año. Ok, perfecto. Mm -hmm. Entiendo. Mm -hmm. Muy bien. Pues la tradición es que se ponen figuras dentro de, de la rosca, figuras de los reyes magos o cositas así relacionadas con la Navidad. Y se pone también un haba. Y a quien le toque el haba significa que tiene que pagar el roscón de reyes. O sea, un nava como un frijol, ¿no? Sí, exactamente, seco. Ok. Uh -huh, se pone dentro. Y esa persona que lo encuentra significa que tiene que pagar el roscón. 
Pues Michael, llegamos a la última pregunta, ya terminamos la, la conversación, ha sido un placer realmente escucharte porque ya, la verdad que tengo que reconocer que no tenía tampoco mucha información sobre República Dominicana y ha sido un placer escucharte. A mí me gustaría preguntarte en último lugar si tienes alguna información que te gustaría agregar, algo de, de la Navidad, de Año Nuevo, que nos hayamos dejado en el tintero, algo que tú quieras eh, especificar. Creo que no, porque yo hablo mucho y creo que ya lo rellené todo. Pero, pero yo creo que lo que en general debemos tratar de conservar de, de las Navidades, como sociedades en general, son las tradiciones que nos identifican. Yo creo que hay cosas que puedes copiar o aprender o emular, si se escucha más bonito, de, de otras culturas. Pero lo que es tuyo, yo creo que debes tratar de conservarlo. Eh, cosas que aprendiste, porque al final, si todos somos iguales, el mundo sería muy aburrido. Entonces, eh, mira cómo me dijiste que no conocías nada de Dominicana, estás conociendo cosas. Si hicieras lo mismo en España que yo hago aquí en Dominicana, tal vez el podcast no hubiera sido tan interesante para ti. Entonces yo creo que deberíamos tratar de conservar esas tradiciones que nos identifican como pueblos, porque al final todos somos iguales como seres humanos, pero tenemos tradiciones, tenemos gustos, tenemos eh, cosas diferentes, personalidades diferentes. Y yo creo que, que, hay, que ahí está la, está la, la diversidad de, de, de la raza humana en general, de que podemos aprender de otro. No importa si... Si tú tienes un máster y yo soy analfabeto, o sea, siempre hay cosas que aprender de todas las personas y no se trata de un nivel académico. Y tal vez muchas veces por eso hemos perdido la, la humildad. Tengo más cosas que tú o sé más cosas que tú y ya soy mejor persona que tú. Entonces yo creo que se trata de, de entender que todos somos iguales, pero a la vez, aunque suene paradójico, eh, somos completamente diferentes porque siempre podemos aprender cosas nuevas de todos. Absolutamente, estoy 100% de acuerdo contigo y pues reitero lo dicho, ha sido un verdadero placer escucharte, me he reído mucho, me lo he pasado muy bien y pues no puedo esperar a, a encontrarte en una nueva conversación. No, yo, yo quisiera que tú vinieras a Dominicana porque, <risa> porque tú sabes que yo soy comunicador y periodista, pero a mí me gusta hacer como de guía turístico tengo amigos de muchos países, de muchos países de América Latina. Y ahora que tengo estudiantes, pues vienen aquí algunos. Y parte de ese tour es un tour gastronómico, ¿entiendes? Entonces yo sé que tú, además de que estarías en Dominicana con playa, sol, te, estarías en el paraíso porque probarías cosas que tal vez ni te has imaginado. Pues eh, no, no me lo digas dos veces, eh, que voy para allá. Ya me tienes allí en Navidad. Bueno, te voy a pasar mi agenda para que la coordines con la tuya. Me empieces a hacer perfecto, sí. perfecto. Pues muchísimas gracias, Michael. Nos vemos pronto entonces. Muchas, muchas, muchas gracias por participar. Muchísimas gracias a ti por la invitación. All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram 
because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 